0: Muy buenas tardes a todos, gracias a todos los oyentes por sintonizarnos una vez más en este canal informativo basado en la tecnología aplicada a la educación. El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra investigadora en apps, software, plataformas digitales, la profesora Elisa Telles, que en esta ocasión nos guiará aclarando algunas dudas que nos han enviado a nuestro foro de preguntas a nuestros fieles usuarios sobre las competencias digitales en el aula. En este caso, pues sería en la, en la manera virtual en la que estamos.
1: Muchas gracias por el espacio que me han brindado en, en esta emisora. Espero poder servir de, de ayuda y de poder despejar todas las, las dudas que tienen los usuarios de la forma en que mi experiencia me lo ha permitido.
0: Como primer pregunta que nos enviaron tenemos... ¿Cómo es la figura del profesor para el desarrollo de la competencia digital en el aula?
1: Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta. Entonces yo eh, voy a responder cada pregunta de acuerdo a lo que... Bueno, como antes, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a, a mis conocimientos. Entonces eh, sabemos que después de muchas décadas, de muchos años de investigación, de experiencia también, y de trabajo con tecnología en el aula, que lo más importante siempre... Eh, sigue siendo la figura del profesor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Se preguntarán, ¿por qué se considera tan importante esa figura? Pues como hemos podido ver en, lo, en más que todo en los últimos años, lo que hacen los alumnos con la tecnología en el aula depende siempre de las decisiones y de los planteamientos didácticos del profesor. Saber plantear una buena propuesta metodológica a los estudiantes, el tipo de actividades que el docente plantea, etc. Eso es lo que genera el aprendizaje, no la tecnología por sí sola. Entonces, ¿cómo es la figura del profesor dentro del aula? Pues eh, el rol del profesor no es que sea el, el rol más importante, pero sí eh, sigue siendo un papel eh, como principal dentro del aula porque es el que guía a los alumnos en su, siempre en su aprendizaje, en su conocimiento. Eso es lo que podría decir como sería, como consideraría yo, ¿verdad? Como es la figura del docente para que se desarrollen las competencias digitales en el aula, según tu
0: pregunta. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo es o debe ser un profesor con competencia digital?
1: Un profesor con competencias digitales. Bueno, primero entonces, creo que como todo profesor o como todo docente, verdad, siempre debemos saber plantear eh, a los alumnos preguntas o en este caso se le llama situaciones problemas verdad en las que tengan que buscar ellos una solución que no sea una solución tan tan obvia sino que tengan que eh, utilizar un poco más sus conocimientos y lo que han aprendido en el aula o ya sea fuera del aula para poder encontrar esa solución verdad segundo es que el docente debe en este caso estamos hablando de una competencia digital verdad así que debe conocer una serie de propuestas que ya sean, puedan ser metodológicas o didácticas, <coughs> explorando los recursos en internet, ¿verdad? Como pueden ser eh, los PLE de cada alumno. Los PLE son los Personal Learning Environment, eh, o sea, sus entornos personales de aprendizaje, que ellos sepan usar sus portafolios, o sea, que sepan crear portafolios. Eh, los docentes deben de conocer lo que es la realidad virtual, también el aprendizaje por proyectos, la gamificación, hay, hay, hay variedad de, de situaciones, lo que pueden ser juegos de rol, de manera lúdica, flipped classroom, que es lo que nosotros conocemos como eh, la clase invertida, que es lo que se está dando mucho últimamente, eh, lo que es la robótica, etcétera, tantas cosas. Entonces, obviamente todo esto dependerá del área en la que se imparta clases y el nivel, eh, ya que la competencia digital ¿verdad? no se enseña transmitivamente, o sea no es como algo simplemente receptivo Sino que para tener competencia digital se debe de practicar Entonces el profesor tiene que planificar situaciones de aprendizaje que estén basadas en estos entornos electrónicos o entornos digitales ¿verdad? Eso es a lo que nosotros le llamamos el learning eh, La utilización de la tecnología que va a variar en niveles de complejidad ¿Verdad? eso es lo que yo lo que yo considero.
0: Gracias. Ahora, como tercer pregunta, ¿cómo implementar, implementarías perdón, el desarrollo de la competencia digital en tu entorno profesional?
1: En mi entorno profesional, bueno, esta pregunta es un poco ya más personal. ¿verdad? Bueno, eh, recordemos que el proceso de desarrollo de la competencia implica que en casi todas las situaciones que llevamos a cabo, estamos hablando de nuestras clases, ¿verdad? En este caso, sería cumplir un ciclo que siempre debe estar en, 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 en constante actualización, siempre debe estar en ese proceso constante, donde todos los pasos deben de interactuar entre ellos, ¿verdad? Los pasos que, que utilizaría sería que mis alumnos puedan buscar, que investiguen, que ellos analicen, que se empapen de toda la información que puedan a través o por medio de la tecnología, en este caso por medio del internet, ¿verdad? ese sería el primero El otro es que ellos puedan ser capaces de crear contenidos digitales O sea, después de hacer eso, después de que ellos empapen de toda la información De cómo utilizar ciertas aplicaciones, software, etc. Ellos deben de ser capaces de crear contenidos utilizando esas aplicaciones Y la otra cuestión es que con la misma tecnología ellos puedan comunicarse Y puedan interactuar en la red entre ellos mismos entre sus compañeros o de manera... Eh, o en otro tipo de plataformas como pueden ser los foros o algunos debates. De manera que siempre ellos estén en esa constante interacción en la red. La ventaja actualmente es que como estamos en un distanciamiento social, entonces eso ha dado eh, bastante auge, ¿verdad? Y los jóvenes últimamente, ellos se comunican bastante con, por medio de las redes sociales o por medio de otro tipo de plataformas educativas. Y eso hace que esta parte se conecte con las demás, ¿verdad? Ya sea que ellos eh, ingresen en plataformas educativas, en plataformas de, de juegos, como lo que son los juegos en línea, etc. Eh, se cumplen estas tres cosas. Estas tres cosas siempre deben de conectarse para que se pueda cumplir ese proceso de desarrollo de las competencias digitales. Yo considero que si esto no eh, se cumple, entonces, o si alguna de estas falta o no se conecta o no tiene algún propósito entonces este proceso de desarrollo va a tener huecos eso es lo que considero
0: Ok, ahora como cuarta y última pregunta tenemos ¿Cuáles estrategias y metodologías de enseñanza usaría para trabajar la competencia digital?
1: Bueno, al momento de impartir una clase o más bien dicho antes de impartir la clase lo primero que debemos de hacer es planificarla verdad y ya sea que la clase sea eh, de manera presencial como se ha, había dado antes o que sea de manera virtual siempre es necesario planificarla pero cómo la planificamos no simplemente venimos e inventamos temas y eso sino que la planificamos eh, de acuerdo al, al tema que corresponde verdad o la actividad que corresponde ese día y primero debemos de saber qué competencias se desarrollan eh, al usar cierta actividad, ¿qué haremos, verdad? Entonces, ¿qué área o qué dimensión de aspecto de la competencia digitales se utilizará también? Tenemos que saber esas dos cosas. Y lo principal, en este caso, es saber el contenido. O sea, tener el conocimiento de lo que se va a trabajar. ¿Qué es lo que pondrá en movimiento el estudiante al hacer la actividad? ¿Qué es lo que el estudiante va a articular? Luego, en cada actividad que realicemos, eh, debemos de organizarla. Organizarla y saber cómo saber cuál será el proceso y las instrucciones que debemos darle a, a nuestros estudiantes en este caso los, las instrucciones que debo darle a mis estudiantes sabiendo de antemano qué herramienta digital o aplicación debemos de utilizar ¿verdad? por eso es necesario que nosotros conozcamos eh, las competen bueno, que nosotros seamos profesores competentemente digitales y por último sería qué resultados se espera al hacer todo esto, o sea utilizar una rúbrica de evaluación, qué cosas voy a, a evaluar eh, ¿qué, en qué puntaje les daré con respecto a, a lo que ellos eh, cumplan, ¿verdad? Y de qué manera, eh, ya siendo más específico, ¿verdad? ¿Qué metodologías puedo usar, verdad? Hay algo que se llama learning by doing, que en español es eh, lo que conocemos como aprender haciendo, ¿verdad? El aprender haciendo es lo que más ha dado resultado, lo que mejor ha resultado en la educación. Y en este caso podemos utilizar proyectos, podemos utilizar situaciones, problemas, etc. Pueden ser grupales, individuales. La otra, el otro método podría ser emplear en el aula objetos digitales como la mayoría de los docentes lo hacen, que es utilizando textos, utilizando hipervínculos, sonidos, pueden ser videos, imágenes, eh, mapas mentales, pueden ser líneas de tiempo, etc. Utilizando una gama de, estas, de estos diferentes objetos de manera que el alumno... Eh, reconozca el aprendizaje por medio de esto ¿verdad? siempre recordando que el elemento clave en todo esto es que el alumno se convierta en creador de sus propios contenidos digitales ¿verdad? o sea que él debe ser el protagonista de todos estos conocimientos de todos los saberes también eh, estimularles a que ellos puedan desarrollar su, sus entornos personales de aprendizaje o sea que ellos conozcan qué aplicaciones utilizan en el, en el día a día para resolver eh, ciertos problemas, para comunicarse mediante la tecnología de manera eh, digital etcétera eh, y por último yo tomaría en cuenta lo que es generar entornos de comunicación lo que mencioné antes, ya sea preparar algunos debates, darle ciertos temas para que ellos debatan entre ellos ya sea entre sus compañeros o eh, también crear foros individuales o foros grupales ¿verdad? hay diferentes tipos de foros, así que se puede utilizar cualquier de estas cualquiera perdón de estas metodologías para, y estrategias para que ellos puedan desarrollar mucho más o para que ellos puedan trabajar lo que es la competencia digital o las competencias digitales.
0: Bueno, creo que las dudas fueron aclaradas. Agradecemos el tiempo brindado por nuestra estimada docente Elisa Telles y agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos. El tema de la siguiente semana que debatiremos será colocado en el foro como siempre y nos despedimos por hoy, siempre y cuando recordándoles que mantengan el distanciamiento, la norma de higiene y usen siempre su mascarilla. Tengan todos un feliz día.